0: Ya equipo, eh, en el momento en que ustedes tengan alguna observación, alguna duda, eh, me interrumpen. Así como, como cuando Benjamín me interrumpe porque el audio no está funcionando, me interrumpen, me hacen la observación, la crítica, la duda, para que podamos tener algún tipo de, de fluidez y retroalimentación de lo que estamos conversando, eh, lo más que podamos, ¿ya? Eh, si, como yo, eh, como, como de todas formas vamos a subir el audio al podcast, yo igual voy a ir señalando el, el número de lámina, en lo posible, en, en la medida en que, en que me acuerde el número de lámina en el que estamos, me voy a ir, eh, digamos, lo voy a ir señalando. Entonces, nosotros, ahora si se fijan, estamos viendo una, una de las láminas que habíamos planteado hacía tiempo en alguna de las presentaciones. Eh, y que básicamente esta lámina era relevante aquí donde dice historia de América Latina, hay varios, digamos, varias circunferencias, y cada una de estas circunferencias tiene algunos de los ejes temáticos. Cuando a nosotros se nos planteó que teníamos un par de semanas o, o que se nos proponían algunas semanas para, para hacer una suerte de síntesis e integración del de material que habíamos subido durante marzo y abril a nuestras distintas asignaturas eh, yo empecé a mirar el, el material, empecé a mirar la bibliografía las lecturas eh, e identifiqué que nosotros a, a, que se podían digamos, plantear o que se podían seleccionar algunos ejes temáticos no, algunas como referencias temáticas de las cuales habíamos hablado que eran eh, bastante relevantes para nosotros esos ejes temáticos eran el orden oligárquico, que era lo que habíamos discutido, eh, digamos, temporalmente, correspondiente al, al siglo XIX, principios del siglo XX. Eh, un poco temporalmente en paralelo a eso, eh, toda la presencia de Estados Unidos como potencia hemisférica... Y un tercer eje temático que yo lo bauticé o lo traté de identificarlo como con la etiqueta de «Respuestas de América Latina». Es decir, cómo de alguna forma América Latina había transitado por un orden oligárquico durante el siglo XIX, después de las independencias. A fines del siglo XIX ese orden oligárquico empieza a entrar en una crisis, hay un contexto global, las cosas empiezan a cambiar... Y en las primeras décadas del siglo XX, en América Latina, empiezan a surgir respuestas. Eh, ¿Y respuestas a qué? Algo así como respuestas de construcción de un orden, ¿no? Como que, el, como que América Latina empieza a intentar avanzar hacia algún lugar o a construir un orden para sí misma. Entonces, en ese tercer eje de respuestas de América Latina, ya, ya digamos, empezando a avanzar las décadas del siglo XX o las primeras décadas eh, también se plantearon eh, tres grandes eh, sub-ítems de este gran eje que serían las respuestas de América Latina que en realidad son tres grandes fenómenos históricos y políticos de América Latina durante el siglo XX que eran por una parte la Revolución Mexicana por otra parte todo el fenómeno del populismo latinoamericano y en tercer lugar, todo el fenómeno del de estado desarrollista. Entonces, para, para el día de hoy, para, la, para, para este tiempo que tenemos hoy día, yo lo que pensé era que es que tratemos de concentrarnos en el último punto que está en, este, en esta lámina y, y que nos va a permitir eh, cerrar todo ese proceso como de retroalimentación, de síntesis y de integración de todos los propósitos de aprendizaje de marzo y abril y al mismo tiempo que sea una plataforma como para poder seguir adelante. Una opción para hoy día era haber eh, iniciado la unidad 3, sin embargo como mañana vamos a hablar de nuestra evaluación, eso iba a quedar cortado, si hablábamos hoy día de la unidad 3, mañana no lo vamos a hacer, solamente yo les voy a entregar las instrucciones de la evaluación y luego el martes de la semana siguiente íbamos a tener que hacer toda una retroalimentación de hoy día, entonces íbamos a repetir mucho, así que creo que para optimizar tiempo, eh, en vez de iniciar con la unidad 3, lo mejor era reforzar esta idea del Estado desarrollista y tomarnos la libertad de incluir algunos elementos nuevos que no estuvieron eh, incluidos en los pequeños momentos que hablamos de este tema. En nuestra, digamos, en nuestra síntesis de contenido o haciendo la revisión a la bibliografía ese acompañamiento que yo decía hubo varias cosas que no planteamos y de repente hoy día en los minutos que tenemos sería interesante eh, darle una mirada más grande a esto del, del Estado Desarrollista eh, pensé harto si valía eh, si, si podíamos hacer eso con todo el fenómeno del populismo o todo el fenómeno del Estado Desarrollista y finalmente creo que el, lo del Estado desarrollista es más amplio, es más abarca más cosas, por lo tanto nos va a permitir también eh, revisar más problemáticas de, de análisis, pese a que, el, como lo dijimos en las grabaciones anteriores, la temática del, del populismo latinoamericano es súper, súper interesante y ojalá también en algún momento tengamos tiempo para pa conversarlo. Eh, equipo, duda, hasta aquí ¿cómo vamos? ¿se escucha bien? ¿funciona? ¿se entiende? ¿dudas? ¿preguntas? ¿observaciones? ¿insultos? sí, ya ya Perfecto, vamos, vamos a, sigamos adelante entonces. Eh, entonces, como eh, volvamos a la, a la primera lámina, eh, que bueno es la presentación de nuestra asignatura, como siempre, volvamos, y, y la segunda lámina, propósitos de aprendizaje entonces para el partido de hoy. ¿Cómo vamos a jugar hoy día, dado, lo, dado el contexto general que acabo de plantear? Eh, nuestros propósitos son, en primer lugar, reconocer los debates en torno al desarrollo de mediados del siglo XX. En segundo lugar, reconocer las principales perspectivas en debate en torno al desarrollo y al subdesarrollo en América Latina a mediados del siglo XX e identificar y proponer causas en torno al desempeño y los resultados de los procesos eh, industrializadores del siglo XX en América Latina, en América Latina. Básicamente, la idea es rondar esta, esta, estas tres propósitos de aprendizaje. Eh, creo que están bastante generales, eh, pero bueno, la idea es, es entonces intentar reconocer de qué se trata esta temática que nos ofrece el programa y que yo aporto con la observación de que creo que es bastante, bastante relevante toda esta etapa del estado desarrollista. Eh, Así que vamos vamos adelante. Intentemos, a ver si me, si me ayudan un poquito, intentemos de ponerle un poquito de onda. A ver si alguien, alguna o alguna de los que de los que está en línea, de los que escucha bien, eh, tiene alguna noción, alguna idea de qué se trata esto del Estado desarrollista cuando hablamos del Estado desarrollista en América Latina, del desarrollismo, de la industrialización. No sé si alguien tiene alguna noción, alguna idea, alguna opinión como para que iniciemos, para que partamos. ¿Alguno? ¿Alguna? ¿Anyone? No, bueno Sí Ah, ya, yeah. a ver eh... Bueno, veo los comentarios Ah, aquí está el chat. Perdón, perdón, perdón. Mostrar conversación. Ahí sí. Perdón, perdón. Tenía el, el chat escondido. Ahí está. Alonso nos dice... El desarrollismo busca la industrialización de la nación. Y también nos dice... Es económicamente proteccionista. Eh... Sí, yo... Yo estoy bastante de acuerdo con eso. Ahí hay un, un elemento fundamental... De la, del, el, del tema este del desarrollismo, ¿no? La noción o el concepto de la industrialización. Y también Alonso aporta con un segundo concepto: el proteccionismo del, del, del Estado. ¿no? Eh, y Tomás Tomás Vargas nos dice que el, este tema del desarrollismo implica un rol del Estado en la economía. Perdón, un mayor rol del Estado en la economía. Sí, estoy, yo estoy de acuerdo con las tres cosas que se han planteado, con las tres nociones que se han planteado eh, y si se fijan, ya empezamos a tener ya el elementos para pa ponernos a pelear, porque es interesante eh, por ejemplo, Alonso nos dice el desarrollismo busca la industrialización de la nación pregunta eh, ¿es América Latina un conjunto de países industrializados? Eh, y nosotros que somos chilenos, por ejemplo, ¿podríamos hablar de Chile como un país económicamente proteccionista o, como nos dice Tomás, con un rol del Estado así como bien, bien potente, bien presente? Entonces, ahí hay tres preguntas interesantes eh, mirando hacia atrás, ¿no? Mirando esta lógica del, del desarrollismo. Eh, vamos adelante. Efectivamente, ahí hay tres características bien relevantes que nos proponen eh, Tomás y, y Alonso. Nosotros habíamos hablado un poquito de, de este tema. Eh, voy a... Oh. Ya, entonces nosotros lo que habíamos alcanzado a conversar un poquito de este tema respecto a o sea en, en, en el mes de abril a partir de los videos, de los audios que hacíamos etcétera eh, es lo que estoy es la lámina que estoy plasmando fue una mirada bastante rápida respecto a, a esta noción que nos plantea el programa del estado desarrollista en américa latina de esta noción de el desarrollo ya eh, y dijimos que esto se podía abordar de alguna forma a partir de dos ámbitos. ¿no? Se, se podía mirar, si uno revisaba la historia latinoamericana en relación a esta etapa del Estado desarrollista, se podía abordar de dos grandes ámbitos. Por una parte, desde el punto de vista del pensamiento, y por otra parte, desde un punto de vista de la política económica y las reformas estructurales. ¿Y por qué de estos dos ámbitos? Porque efectivamente en el ítem, el estado desarrollista en América Latina, en el ítem, el desarrollo como problema, América Latina aportó con una serie de conceptos, con una serie de ideas, incluso con teoría, digamos al debate global, al debate mundial. Y por otro lado, en América Latina se habían implementado una serie de reformas estructurales, de políticas económicas, durante tres décadas más o menos, en función de alcanzar el desarrollo, en función de llegar al desarrollo. Y nosotros, cuando habíamos revisado esta, estos temas, dimos algunas claves fundamentales, como las que están acá en esta lámina, el pensamiento previchizepal, el eje conceptual centro-periferia, lo que se conoce como la teoría de la dependencia, el desarrollismo o el estructuralismo latinoamericano, la industrialización por sustitución de importaciones, estos de los roles del Estado, que eran cosas que habíamos de alguna forma introducido así como más, más por arriba y que además lo, los compañeros no, nos acaban de plantear por el por el chat, ¿no? Esto de la industrialización, los roles del Estado, el proteccionismo en la economía, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ¿de, de qué se trata este, este tema del, del desarrollo? Eh, eh, vamos a vamos a, por, para respetar los tiempos, vamos a intentar ir avanzando de una forma relativamente rápido, pero sin que vayan. sin, sin que sea desprolijo. Entonces hay que hacer ese, ese esfuerzo. Si se fijan en, en. en la lámina que ahora están, están viendo. Eh, se plantea la pregunta de dónde viene el debate por el desarrollo. Y es una pregunta que uno no se hace mucho pensando en que hoy día, en la actualidad, la noción y el concepto del desarrollo es una especie de principio-valor universal casi incuestionable. ¿no? Yo no, no, no me imagino, no conozco de algún, por ejemplo, un gobernante en el mundo que diga yo no quiero alcanzar el desarrollo o no quiero que mi país sea desarrollado. Parece que fuese un concepto muy asumido, ¿no? muy, 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 de muy de dominio público, como que todo el mundo lo acepta. En los últimos años han surgido críticas bien, bien específicas a la noción del desarrollo, pero, pero en términos generales es una suerte de principio bien asumido. Lo curioso es que durante el siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX nadie hablaba del concepto del desarrollo, no era un debate, ni en economía, ni en política, ni en la realidad. No existía esa noción del desarrollo. Nosotros, por, por razones de tiempo nos vamos a... a aquí hay una, una lámina donde dice de dónde viene el debate por el desarrollo y dice dos fuentes de debate. Toda esta, esta explicación crítica la vamos a saltar eh, porque es más específica, es más compleja, porque no tenemos el, el tiempo para poder desarrollar esta, estas nociones. Eh, pero lo concreto es que eh, en la década de los 40 del siglo XX en el mundo se empieza a debatir en torno al desarrollo. Y aunque nosotros... No lo creamos, el debate en un porcentaje muy importante viene de los Estados Unidos y viene de una política de Estado de los, de los Estados Unidos. Eh, y en el mundo se empieza a debatir en torno al desarrollo. Y la pregunta es básicamente por qué hay países que tienen un estándar de vida material y hay otros países que no lo tienen. Entonces hay un debate grande. Yo los invito hoy día, esta mañana, a que analicemos o que miremos ese debate a partir de la realidad latinoamericana, cómo entramos nosotros a ese debate. ¿No? Y así también avanzamos un poquito más rápido y de repente en alguna otra ocasión, o si alguien se anima y le interesa por qué, ¿Por qué el profe dice que el debate del desarrollo viene de los Estados Unidos, lo podemos discutir en, en, en otra ocasión o, o por chat o, o hacemos como una ayudantía paralela y, y, lo, y lo discutimos. Pero mientras tanto concentrémonos en la perspectiva de América Latina. Entonces América Latina ve que en la década de los 40 del siglo XX empieza este debate por el desarrollo y se empieza a discutir en torno al desarrollo ¿no? y resulta que hay países en el mundo que son países industrializados que son países con un alto nivel de vida que son países políticamente poderosos, fuertes y hay otros países que se están recién independizando los países africanos, los países asiáticos que no tienen ese alto nivel de vida, que no tienen ese alto nivel de vida material, que no son industrializados, etc. Y nosotros los latinoamericanos nos independizamos hace más de 100 años, pero tampoco tenemos ese alto nivel de vida material, no somos países industrializados, etc. Entonces en el mundo se empieza a discutir esa cuestión. De alguna forma se empieza a debatir cómo los países que no son desarrollados podrían llegar a ser desarrollados. Y desde los países desarrollados, ¿no? desde Inglaterra, desde los Estados Unidos principalmente, surgieron muchos economistas con teorías al respecto. Y que le empezaron a explicar al mundo cómo esos países de allá, esos subdesarrollados, pueden llegar a ser como nosotros. Surgieron varias teorías, las teorías de la modernización, eh, un señor de apellido Roast, que plantó etapas del desarrollo y te, y te explicaba así como los países subdesarrollados de allá de la periferia pueden llegar a ser desarrollados. Bueno, con, con ese contexto muy general, muy extremadamente general, pero relativamente certero, lleguemos a América Latina. Surge en América Latina entonces también la pregunta, ¿sí? ¿sí? Ya, perfecto. Vamos, vamos entonces. Eh, ya. Yeah. Ahí voy a iniciar la grabación. Ya, ahí reinició la grabación. Yeah, ahí, ahí, ahí Cualquier cosa respecto a la grabación, recordad que vamos a tener el, el, el respaldo del audio, ¿ya? Eh, y cualquier, cualquier, cualquier cosa, me, si es que no nos funciona la grabación, me sacrifico yo y hago solo todo esto de nuevo y se lo, y se lo subo. Así que no, no se preocupen. Pero vamos, ah, volvió la, la grabación. Voy a mmm, voy a mirar el, el, el chat un segundo. Ya. Vamos, entonces, con todo este contexto mundial de debate por el desarrollo, los economistas debatiendo, los países desarrollados, dándonos recetas a nosotros, los que no somos desarrollados, cómo hacerlo para alcanzarlos a ellos, eh, surge en América Latina también una mirada respecto al, al, al desarrollo. Surge también una, una respuesta, digamos, de por qué eh, somos países que no alcanzamos el desarrollo y por qué... Eh, y cómo poder alcanzarlo eh, un, un, un último elemento de contexto para que quede más, más claro cuando surge el debate por el desarrollo o la noción por el desarrollo surge esta clasificación también pues esta suerte de taxonomía eh, insisto esto viene de los Estados Unidos que dicen separan el mundo en dos ¿no? y dicen hay países que tienen un alto nivel de vida y que han alcanzado un nivel de desarrollo. Entonces en Estados Unidos dicen, y hay países que están por debajo de ese nivel de desarrollo, ¿no? el, el que están en el underdevelopment, y de ahí viene el concepto de subdesarrollo, de ahí viene la noción de países desarrollados con un alto nivel de vida, países industrializados, etc., y países subdesarrollados, o sea, los que están por debajo de ese nivel, que sí estaban países como Estados Unidos, por ejemplo. Por eso digo, una reflexión que viene de los Estados Unidos. Ellos dicen, nosotros hemos alcanzado un desarrollo económico, y hay una gran cantidad de países que están por debajo de nuestro desarrollo, o sea, en el subdesarrollo. Y nosotros, los latinoamericanos, contestamos. Entonces, a fines de la década de los 40, surge en América Latina, un pensamiento que va a responderle a los economistas de los países desarrollados y que va a responderle a los Estados Unidos. Este pensamiento, acá en, en, en la lámina me faltó para ayudarnos un poco, le vamos a llamar pensamiento Previch-Cepal. Pensamiento Previch-Cepal. Previch porque el economista que empieza a hablar en América Latina o que o que, digamos, se le reconoce internacionalmente la paternidad intelectual de, esta, de esto que vamos a hablar ahora, es de apellido Previch, Raúl Previch, y Cepal, porque Raúl Previch trabajaba en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, entonces la Cepal, a él lo va, digamos, a acoger laboralmente y él desde ahí, institucionalmente, va a plantear esta, estas ideas. Entonces, ¿qué nos va a decir Previch? No? ¿Qué nos va a plantear Previch? Eh, Previch nos va a plantear en la década de los 40 algo que ustedes han escuchado muchas veces en su vida. Pero Previch lo va a conceptualizar y además lo va a plantear hace mucho rato atrás. ¿no? O sea, Previch es como el economista que va a, a, a anotar esto, lo va a conceptualizar y lo va a plantear al mundo. ¿Y qué nos va a decir Previch? Previch se va a poner a pensar en torno al subdesarrollo, en torno al desarrollo, en torno a los países latinoamericanos. ¿no? Y bajo la pregunta... Bueno, ¿por qué somos subdesarrollados? ¿Por qué vendemos solo materias primas? ¿Por qué hay otros países que son más avanzados económicamente? Previch va a decir, el problema es que hay un sistema económico internacional y ese sistema económico internacional tiene lo que se conoce como una división internacional del trabajo. Entonces Previch va a decir, está el planeta funcionando económicamente y si uno mira el planeta funcionando económicamente, hay un sistema económico, internacional, global, que divide al mundo entre países del centro, países centrales y países periféricos. Los países centrales, para Previch, serían economías industriales, productoras y exportadoras de productos manufacturados, o sea, países industrializados. Y economías primarias, productoras y exportadoras de materias primas. Y Previch a eso le llamó la periferia. ¿no? Entonces Previch va a decir, hay un sistema económico internacional con una división internacional del trabajo que divide al mundo entre países centrales, altamente industrializados, y países periféricos. Países dedicados a la extracción de materias primas de la tierra y después exportación de esas materias primas. La dinámica, insisto, que probablemente nosotros hemos escuchado muchas veces en nuestra vida. ¿no? Ejemplo clásico, por ejemplo, de Chile. Chile le vende cobre a países industrializados. Después Chile le compra computadores a las grandes empresas de esos países industrializados. Y en esos computadores vienen llenos de placas madres hechas con cobre chileno. ¿no? Hasta el momento pregunta... Se entiende, ¿verdad? ¿Funciona alguna duda? ¿Alguna observación? ¿Por el chat o por vos alguna alguna observación hasta ahí? ¿Dudas? Ya, sigamos adelante entonces. Eh, ya, ahora, ¿cuál es el... el, el Ah, muchas gracias, Catalina Constanza. Sigamos entonces. Eh, ahora, ¿cuál es, ¿cuál es la clave de esto? Porque hasta ahí solamente tenemos una división de roles. ¿no? Los del centro encargado de los productos industriales y los de la periferia encargados de las materias primas. ¿Cuál es la clave de esto? Que Raúl Previch, ¿no? economista argentino, latinoamericano, nos va a decir la clave de esto es que entre los países del centro y los países de la periferia se genera esto que él denominó intercambios desiguales. ...intercambios desiguales. Avanzamos a la lámina siguiente. ¿Qué significa esto de los intercambios desiguales? Nuevamente, algo que ustedes han escuchado muchas veces en su vida. Que los precios... no, ...o sea, cuando los países del centro... Cu ...perdón, cuando los países de la periferia... ...le venden sus materias primas a los países del centro... ...sigamos con el ejemplo chileno. Nosotros le vendemos una barra... ...por ejemplo, una barra de cobre... A los chinos, eh, no utilizamos a los chinos porque los chinos es todo un debate. Supongamos que le vendemos una barra de cobre a los Estados Unidos, esa barra de cobre va a un precio. Ejemplo, hipotético, no sé los precios del cobre. Le vendemos una barra de cobre a tres pesos. Luego, los países del centro nos venden sus productos industrializados terminados, ¿no? con la misma barra de cobre que nosotros le vendimos, pero adentro de un producto terminado, ¿no? como industrializado, y la misma barra de cobre, ellos nos venden a nosotros esa barra de cobre a 10 pesos. O adentro del computador, esa barra de cobre vendría a 10 pesos. Es decir, en términos más económicos, los intercambios desiguales se refiere a que los precios de los, digamos, de los productos y los recursos son favorables a los productos terminados, elaborados en el centro industrial, por sobre las materias primas extraídas y exportadas desde la periferia es decir nosotros vendemos un producto en forma de recurso natural materia prima y después lo compramos transformado en recurso industrial o tecnológico a un precio muchísimo más alto que lo que lo vendemos ¿y eso qué significa? que finalmente hay una diferencia enorme de productividad ese intercambio desigual finalmente se se produce en una situación en la cual los países del centro tienen una mayor y mejor productividad que los países periféricos, tienen una mayor capacidad de capitalización, o sea, de generación de capital, porque sus productos son más caros, tienen una mayor capacidad de acumulación y generación de progreso técnico, y ahí, un, un pequeña, ahí ponerle el acento, subrayar en eso, porque no es solo que los países centrales ganen más plata, no es solo que ese computador que adentro tiene cobre sea más caro que la barrita de cobre afuera del computador y sin procesar. No es solo que sea más caro, sino que en ese computador hay toda una obligación de acumulación y generación de progreso técnico. ¿no? En la barrita de cobre no hay mucho progreso técnico. Hay un progreso técnico y tecnológico muy limitado. En cambio, en, en el computador hay mucho progreso técnico eh, y tecnológico Bueno, ese ejemplo se puede llevar a, a, a todo el resto de los procesos económicos eh, esa mayor capacidad de productividad de capacidad de capitalización de acumulación y generación de progreso técnico en el centro a su vez genera que en los países centrales haya una mayor calidad de vida de las masas de población entre, otra, entre otras situaciones entonces lo que Previch nos está diciendo con esto es que esta situación, ¿no? esa división internacional del trabajo es lo que produce el subdesarrollo o es lo que reproduce el subdesarrollo en la periferia y aumenta progresivamente la brecha entre centro y periferia. Ni siquiera es que mantenga la brecha, sino que la aumenta progresivamente. Uno en la medida en que se mete en la dinámica de esa división internacional del trabajo, va viendo cómo la brecha se va aumentando, porque los países centrales van aumentando su productividad, su capacidad de acumulación, eh, de progreso técnico, la calidad de vida de su población, y los países periféricos se van quedando, se van quedando, se van quedando, mientras los otros van aumentando, aumentando, aumentando. Entonces esa relación va a reproducir el, el, el subdesarrollo y aumenta progresivamente las brechas entre centro y periferia. Entonces, este en, un poco en síntesis, no como balance, eh, pasemos a la, a la lámina siguiente. Este pensamiento de Previtz, acá donde dice, si se fijan en la lámina, donde dice contesta a teoría de las ventajas comparativas y teoría de la modernización, eso se refiere a los debates económicos. La teoría de Previtz, lo que acabamos de conversar, le contesta críticamente a las teorías de los economistas de los países centrales, a los economistas ingleses. Por ejemplo, aquí donde dice teoría de las ventajas comparativas, ese es como un elemento fundamental de la teoría económica clásica. ¿no? Le está contestando a David Ricardo. Y donde dice, le contesta a las teorías de la modernización, es directamente lo que decía hace yo un ratito, que le está contestando a los economistas de los países centrales sus recetas del desarrollo y subdesarrollo Previch dice, no, nosotros tenemos la nuestra y es distinta a la de ustedes eh, y por otro lado y, eh, y esto es la parte que más me interesa ahorita es que eh, Previch le da respuesta a la problemática del subdesarrollo ¿no? o sea yo insisto ...confianza y después... ...si tenemos más tiempo lo discutimos... ...Estados Unidos es el que empieza... ...el quintal este tema del desarrollo y el subdesarrollo... ...los economistas norteamericanos... ...ingleses empiezan a dar sus recetas... ...y una de las grandes gracias... ...uno de los grandes aportes de Previch... ...es que él da una respuesta... ...a la problemática del subdesarrollo... ...desde América Latina... ...y desde nuestra perspectiva latinoamericana... ...y además... ...como muy bien dice acá en, el, en, el, en una cita... ...que tomé de Preston... ...en, el, en la lámina que estamos viendo... Previch establece el subdesarrollo como producto de las relaciones económicas asimétricas, globales, no solamente en función de las deficiencias locales, sino que con referencia a circunstancias estructurales debilitantes de las economías de América Latina dentro del sistema global. O sea, Previch nos está diciendo el subdesarrollo no es solo culpa nuestra, el subdesarrollo es porque hay un sistema global, ...que ordena las economías... ...entre desarrolladas y subdesarrolladas... ...ese es el problema... ...hay una dinámica internacional... ...hay un mundo que funciona de esa manera... ...y ustedes nos pusieron ahí... ¿no? ...entonces ese elemento a mí me, 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 me parece siempre cuando los programas de las asignaturas tienen esta este ítem esta temática, a mí me parece que es un aporte muy valioso, porque ocupa una parte importante de la historia de América Latina pero también porque rescata el valor de que los latinoamericanos nos sentamos, nos pusimos a pensar y le respondimos a los economistas del centro equipo, siempre hago este ejercicio en, en, en clase presencial mirar por favor ...todo lo que está a nuestro alrededor... ...dónde estamos... ...y hacernos la pregunta... ...¿cuánto de lo que está a nuestro alrededor... ...fue creado... ...por latinoamericanos... ...fue creado, fue pensado por latinoamericanos... ...el computador... Eh, ...qué sé yo, los celulares... Eh, la, ...la arquitectura del edificio... ...donde estamos... ...generalmente... ...las ideas vienen de los países centrales... ...y ese es un problema... Y el valor de esto que estamos discutiendo hoy día es que es pensamiento latinoamericano. A, a mí por lo menos me parece una cuestión bastante valiosa y que hay que y que hay que rescatar. Bueno, más allá del, del, de la camiseta. Eh, el punto es que eh, Previtz entonces va a establecer esta noción, esta idea, y le va a dar explicación al subdesarrollo, eh, no solamente a partir de las deficiencias al interior de los países, sino que va a decir, los países somos parte de un sistema global, y ese sistema global tiene una dinámica que separa entre desarrollados y subdesarrollados. Eh, y bueno, esto es bien interesante porque aquí donde dice teoría de la modernización, yo voy, voy a nombrar solo una para que se... Eh, para que, como para que se entienda un poco el debate había un señor Rostow un economista inglés que planteaba que, el, 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 que la teoría de la modernización y la teoría de la modernización decía que el camino del subdesarrollo al desarrollo era un camino de modernización entonces él decía hay cinco etapas la etapa más básica es la del subdesarrollo entonces usted va a ir avanzando por las distintas etapas y va a llegar a ser desarrollado esa teoría tenía dos trampas la primera es que el ejemplo de país desarrollado era el país del ¿no? o donde él trabajaba él era inglés pero trabajaba en Estados Unidos entonces él decía el ejemplo de país desarrollado somos nosotros entonces de alguna forma la meta es avanzar desde donde están ustedes hasta donde estamos nosotros y la segunda trampa era decir que había un camino natural desde el subdesarrollo al desarrollo. Eh, Rostow decía, eh, los países desarrollados hace 200 años atrás éramos como ustedes. Entonces, tranquilo, no se preocupe si usted es subdesarrollado. En algún momento va a ser como nosotros. Eh, por eso es tan interesante también lo que hace Previch, de decir, no, 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 no para un poquito la música. ¿no? El subdesarrollo no es una cuestión normal. Es un problema de deficiencias del sistema global. Y lo que hay que hacer es corregir esas deficiencias. Eh, equipo, eh, cuando, mencionábamos la Cepal, cuando mencionábamos la CEPAL, ¿por qué la CEPAL es tan importante? Eh, bueno, ¿qué es, la, ¿qué es la CEPAL? La CEPAL es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Básicamente es una oficina de Naciones Unidas. Es un órgano de Naciones Unidas eh, que se crea en 1948 y que es una comisión económica, eh, bueno, como dice el título para América Latina, que tiene entre sus grandes objetivos y metas, es como que Naciones Unidas instaló la CEPAL en América Latina para que pensara la modernización económica y productiva de América Latina, la evolución del proceso productivo nacional y el desarrollo económico. Esa era como la gran meta de la CEPAL que como ustedes saben la CEPAL es una institución que sigue operando hasta el día de hoy y que se encarga precisamente de esos temas de los temas económicos en la época que nosotros estamos estudiando era más influyente que hoy día ¿no? pero, pero bueno, todavía existe y tiene una gran un, digamos una gran infraestructura y de hecho sucede sede acá en Santiago ¿por qué nos importa esto a nosotros? Eh, porque Previtz trabajaba en la CEPAL entonces él desde la CEPAL va a empezar a trabajar estos temas él va a ser, de hecho, el primer secretario general de la CEPAL, o el segundo secretario general de la CEPAL, entonces Previch construye un equipo con una serie de economistas latinoamericanos eh, que van a empezar a producir pensamiento, discúlpenme si la palabra producir suena muy, muy industrial, pero empiezan a trabajar en función de esta, de esta pregunta, en función del problema del desarrollo y el subdesarrollo, en función de todas estas temáticas. Yo aquí en la lámina que estamos viendo menciono a varios de estos economistas bueno, el mismo Previch, Celso Furtado, eh, Osvaldo Zunkel, una serie de economistas argentinos, brasileños y chilenos principalmente que van a estar trabajando en torno a estos temas. Y ahí en, al final de la lámina hay un par de títulos clásicos de, de estos debates y estas discusiones. la estrategia de industrialización por sustitución de importaciones. Cuando los desarrollistas, no cuando esta escuela económica dice la clave para alcanzar el desarrollo es que el Estado impulse reformas estructurales, bueno, la clave de eso precisamente, no la reforma estructural madre de, ese, de todo ese proceso fue la estrategia de industrialización por sustitución de importaciones. Y que básicamente, en términos muy simples, venía a proponer que los países latinoamericanos tenían que industrializarse en determinadas áreas para dejar de importar productos manufacturados. Es decir, en términos simples, en términos bien simples, si usted vende una materia prima y compra después productos industriales hechos con esa misma materia prima, no compre esos productos industriales. No los importe. Produzca usted esos productos industriales. Por eso, industrialización por sustitución de importaciones. Dejar de importar ¿no? y producir nosotros mismos esos productos. De esa forma, de esa forma se, se quebraría esa dinámica del sistema global, esa dinámica de los intercambios desiguales. En la medida en que yo rompo o quiebro ese intercambio desigual, podríamos tener una situación más favorable que nos permita alcanzar el desarrollo. Insisto, en términos simples, eh, empezar a producir productos industriales, empezar a industrializarse. Esa fue la, la, la estrategia ISI que van a proponer los estructuralistas, ¿no?, eh, y bueno, ¿y por qué esto es tan relevante? Porque efectivamente durante las décadas de los 50, de los 60 y parte de las décadas de los 70 en América Latina se intentó implementar esta reforma, esta política de industrialización por sustitución de importaciones, ¿no? que América Latina alcanzara de alguna forma el desarrollo a través de su industrialización. Eh, y bueno, se intentó de alguna forma eh, llevar adelante esta, esta reforma. Los distintos países de América Latina empezaron a implementar políticas de, de industrialización. Eh, principalmente países como Brasil, países como México, países como la Argentina, que ya tenían bastante avanzado, empezaron a intentar incrementar esta, esta situación, ¿no? Entonces los distintos países latinoamericanos empiezan a intentar producir alguna, algunas cosas. Eh, yo sé que suena como, como un poco extraño para nuestra realidad actual, pero así como pequeños ejemplos que son medio anecdóticos, en el caso chileno, eh, en alguna región de Chile se llegó a producir algún, algún tipo de eh, maquinaria automotriz, eh, en Chile se producían teles, había una marca de tele chilena eh, o sea, fue toda una etapa donde los países latinoamericanos intentaron avanzar hacia su desarrollo a través de este proceso de industrialización eh, ya, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? no todo bien ya ya eh, bueno aquí hay no hay digamos bastante eh, bastantes cosas bastantes elementos que se, que se podrían discutir que se podrían que se podrían debatir que se podrían repasar porque ahí eh, ocurren bastantes cosas en, en este proceso eh, pero bueno, nosotros sabemos que, que vivimos en, en América Latina, en el caso chileno, sabemos que, que vivimos en Chile, eh, por lo tanto, sabemos que no somos un continente industrializado y que no somos un país industrializado. ¿no? Por lo tanto, en el, digamos, en el intertanto, algo ocurrió: ¿no? la política de industrialización por sustitución de importaciones. Finalmente, eh, más, eh, más allá del spoiler, no, no fue exitosa. No llegó a buen puerto, eh, América Latina no se industrializó y los países latinoamericanos no se desarrollaron. Eh, entonces, evidentemente, la pregunta, como para avanzar bien rápido, sería, bueno, ¿qué pasó con la industrialización por sustitución de importaciones y qué pasó con el debate en torno al desarrollo y el subdesarrollo? ¿No? Eh, ahí digamos, hay dos grandes preguntas que, que, eh, que, que sirven para avanzar digamos, en el, en el relato de esta situación. Eh, a nos, nosotros en, en, en honor al tiempo solo vamos a dar algunas eh, coordenadas generales del proceso de, de industrialización eh, y también del debate en torno al desarrollo, porque así como eh, sucedieron cosas en la economía real más material, también todas estas discusiones entre economistas eh, siguieron un curso bien, bien interesante. Entonces, entonces eh, como nosotros como sabemos, eh, durante la, a fines de la década de los 70 y la década de los 80, eh, van a ser décadas donde se va a implementar un nuevo modelo económico en América Latina, eh, en algunos casos como el nuestro bastante a la fuerza, en otros casos no tan a la fuerza, pero el balance general es que en América Latina, desde fines de los 70 y los 80, se empieza a implementar otro modelo económico, eh, se empiezan a implementar reformas estructurales de tipo neoliberal. Entonces, todo este proceso del cual hemos hablado, a principios de los 80 ya empieza a ser enterrado. no Empieza a, a ser decretado como como empieza a decretarse el fracaso de la industrialización por sustitución de importaciones. Y el debate en torno al desarrollo entra en esa en esa situación. Ahora, si uno se hace la pregunta, en términos más concretos, bueno, ¿qué fue pasando con la industrialización por sustitución de importaciones? En la, en la lámina que estamos viendo ahora, si ustedes se fijan, eh, hay una serie de países latinoamericanos. Esta lámina está sacada de un libro de Osvaldo Zunkel que se llama El subdesarrollo latinoamericano y la teoría del desarrollo, y Osvaldo es un economista chileno que es parte de todo este proceso y que a fines de los 70 empieza a hacer un análisis crítico de todo el proceso de industrialización. Eh, entonces él nos ofrece acá una estadística donde plantea eh, las proporciones que representan las exportaciones tradicionales respecto del total de las exportaciones según tres periodos de tiempo. O sea, de 1945 a 1947, de 1958 a 1960, y después de 1964 a 1965. ¿no? Estos numeritos son las proporciones que representan las exportaciones tradicionales respecto del total de las exportaciones. O sea, por ejemplo, si Chile de 1945 a 1947... Del 100% de sus exportaciones, el 72%, o sea, acá dice 72, el 72% corresponde a materias primas y apenas un 28% a exportaciones no tradicionales, no materias primas o algún tipo de innovación. Sigamos con el ejemplo de Chile. De 1958 a 1960, las exportaciones tradicionales suben del 72 al 85 y del 64 al 65 se mantiene en un 85. ¿Qué nos quiere decir esta estadística? Que en pleno proceso de industrialización por sustitución de importaciones, que en, en pleno, digamos, en los máximos esfuerzos de la búsqueda de la industrialización, Chile, en vez de disminuir la importancia de las materias primas en sus exportaciones, la aumenta de un 72 a un 85. Lo que esto quiere decir es que en medio de tus esfuerzos por industrializarte estás vendiendo más materias primas que productos industriales. Y si ustedes se fijan, en el caso de los otros países latinoamericanos va a haber una dinámica relativamente similar. no? Hay otros países que no, que como Colombia, como que bajan un poquito sus exportaciones tradicionales, por ejemplo del 91 al 88, que igual es bastante poco. Si ustedes se fijan en, en los distintos países, después si tienen algún tiempo de mirarlo, la, el balance y el resumen general de este cuadro, hay muchos más, esto se puede revisar, se puede cuestionar y criticar, pero lo, lo que intento hacer mostrando este cuadro es cómo durante las décadas de la industrialización los países latinoamericanos no van a lograr, no van a lograr disminuir notoriamente su dependencia respecto a las materias primas o sea, Chile no va a dejar de depender de sus productos agrícolas y mineros Argentina no va a lograr dejar de depender de sus productos agropecuarios eh, y así, ¿no? los países latinoamericanos no vamos a dejar de depender de nuestras materias primas los ecuatorianos de los plátanos y, lo, y el petróleo los chilenos del, de los productos mineros y agrícolas eh, los brasileños de sus productos agrícolas pese a que Brasil tiene un poquito más evolucionada su industria tampoco va a lograr Tan potentemente, dejar de depender de las materias primas, o sea, más allá de la crítica más intelectual, más académica, si uno se mete efectivamente en los resultados económicos, no logramos sacar adelante esta industrialización por sustitución de importaciones, o sea, fueron 25, 30 años donde no cumplimos el objetivo que, no, que nos trazamos, eh, y donde las grandes teorías que producimos, ¿no? las grandes teorías que creamos en torno al desarrollo no las pudimos transformar en, en realidad eh, por eso la pregunta ¿qué pasó con la industrialización por sustitución de importaciones? ¿qué pasó con el debate en torno al desarrollo? ¿qué pasó con, eh, con toda esa planificación que se hizo en función de como decían eh, Tomás y Alonso hace un ratito, industrializar a las naciones periféricas, en el caso particular nuestro, industrializar a las naciones latinoamericanas. Eh, y, bueno, y bueno, hay una serie de respuestas al respecto, eh, hay una serie de eh, teorías, al, al, no de teorías, sino que hay una serie de estudios Crítico respecto a eh, lo que hicimos mal eh, al balance de todo este proceso eh, y bueno, precisamente eh, este economista Osvaldo Zunkel nos va a plantear lo que podríamos denominar los límites de la estrategia eh, de sustitución de importaciones eh, entonces entonces <tose> Equipo, les propongo lo siguiente, nos faltan 10 para las 10, les propongo lo siguiente, eh, estamos, el, la lámina que estamos viendo tiene, eh, no explicado, pero sí se enuncian tres respuestas que nos da Osvaldo Zunkel respecto a por qué fracasó la industrialización en América Latina, por qué fracasaron estas Tres décadas, 25 años, eh, casi tres décadas, 25 años de estrategia de eh, industrialización por sustitución de importaciones. Les propongo, planteamos estas tres respuestas, o sea, solo las enunciamos, y la próxima semana, antes de iniciar la tercera unidad, nos tomamos 15 minutos o 10 minutos y las explicamos. Porque si lo hacemos ahora, vamos a quedar sin tiempo de, sin margen, sin tiempo de dudas, de preguntas. Eh, así que ahora solo las enunciamos eh, y para que no lo dejemos en el aire la próxima semana en 10 minutos las explicamos o en 15 minutos las explicamos y, y lo cerramos pero ahora solo las enunciamos para que no nos pasemos tanto en el tiempo eh, entonces, entonces ¿qué pasó con la industrialización por sustitución de importaciones? este economista Osvaldo Zunkel nos va a plantear tres grandes límites o tres grandes fallas digamos eh, están, algunas están en medio de lenguaje económico, así que son de estas medias entendibles, pero vamos a tratar de, de que se entienda. Primero, el desarrollo industrial que se estaba intentando implementar, se estaba intentando implementar sobre la base de una proporción creciente de capital externo, de capital externo, ¿no? Capital externo. Es decir, algo así muy en fácil, algo así como. Para poder industrializarme, necesito plata para poder financiar la industrialización. Como no tengo plata, ¿a quién se la estoy pidiendo? A los países que sí tienen plata. Por lo tanto, estoy intentando industrializarme para poder generar una economía más autónoma, más independiente, pero lamentablemente una proporción importante del financiamiento viene del capital externo. Ahí había un primer límite, ahí hubo una primera gran falla. Segunda gran falla El desarrollo industrial Se estaba implementando Sobre la base de estructuras atrasadas Que no soportaban estos procesos ¿No? ¿Qué nos quiere decir Osvaldo Zunkel? La economía latinoamericana Era estructuralmente atrasada Y débil Y yo intenté montar Sobre esa estructura débil Toda una industrialización O sea, intenté poner Un edificio y de primer piso utilicé una casa chiquitita. Entonces esa industrialización era muy pesada para esa estructura débil. Más o menos es como la, la figura. Ese sería el segundo límite. Y en tercer lugar, y esto suena bien, bien potente, bien extraño también, bien complejo. Osvaldo Zunkel nos va a plantear. El desarrollo industrial se manifestó conservador, excluyente, e incrementador de las desigualdades en la distribución de los ingresos. Es decir, la industrialización que se alcanzó a desarrollar en América Latina obviamente no era el objetivo, pero si uno re revisaba el resultado final, lo poco que se alcanzó a implementar, en vez de reducir la desigualdad estructural latinoamericana, como que la empujó más, como que la incrementó más como que la industrialización se puso sobre las manos de los que ya tenían mucho y los que tenían muy poquito en América Latina, que siempre han sido la mayoría, no alcanzaron a disfrutar los beneficios de esa industrialización o no alcanzaron a disfrutarla mayormente. Entonces al final el balance es que la industrialización incrementó la desigualdad en vez de disminuirla y evidentemente ese es un problema del subdesarrollo. Por lo tanto, si tú estás intentando resolver el subdesarrollo y al final Incrementa la desigualdad, no lo está resolviendo, está profundizando el problema. Así que ahí hubo una tercera falla estructural de la estrategia de sustitución de importaciones. ya eh, Entonces, entonces eh, os propongo que la próxima semana le demos una pequeña mirada a esos límites que nos plantea Osvaldo Zunkel, ¿no? lo desarrollamos un poquito, damos algunos ejemplos para que no quede tan en abstracto, para que se entienda un poquito mejor eh, hacemos un pequeñísimo balance final en torno a la industrialización y, eh, y le damos una y lo prometo, muy breve, muy breve mirada a la teoría de la dependencia que es otra teoría muy interesante que se hace parte de todo este debate, de toda esta discusión entonces, en breves 15 o 20 minutos cerramos esta temática del estado desarrollista y abrimos con la, con la tercera unidad. Eh, ¿Os parece? ¿Os parece? ¿Qué opinan? ¿Os parece bien? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Ya equipo, entonces, entonces, eh, antes de, antes de, de cerrar, alguna, algunas aclaraciones. Eh, para que no nos olvidemos y para que lo tengamos claro, durante esta jornada lo que hicimos fue darle una mirada un poquito más profunda que en abril a la temática del Estado Desarrollista y la industrialización en América Latina. ¿Ya? No nos olvidemos de eso. Ahora, en términos de nuestro funcionamiento. Mañana, recordar que... Mejor juntémonos a las 9, no a las 8 y media, porque mañana va a ser más breve. Solamente les voy a entregar las instrucciones respecto a nuestra primera evaluación. Así que nos juntamos a las 9, yo subo las instrucciones y eh, ahí cada uno ya tiene, puede disponer de su tiempo para ponernos a trabajar. Eso es lo segundo. Lo tercero, eh, recordar esto, que suena un poco raro, pero recordar esto de que el tiempo de nuestras sesiones y el horario exacto, si las ocho y media o las nueve, lo vamos a ir manejando. ¿no? Esto va, va, vamos a tener que tener esta muñeca en términos de, de que si, si con una hora está bien, mejor nos juntamos a las nueve. Ahora, si una hora no nos va a alcanzar, sigamos juntándonos a las ocho y media. Por lo pronto, mañana a las nueve y el próximo martes a, la, a las ocho y media. Eh, eso, eso yo ahora voy a voy a intentar no equivocarme con eh, lo que hemos grabado para transformar nuestra grabación en video y, y dejar registrado esto y ahora me dedico a hacer el ritual de cada, de cada martes y miércoles, los videos los subo a las distintas plataformas los archivos también los subo a las distintas plataformas eso, eso por mi parte no sé si hay alguna observación duda, comentario ...o de los contenidos... ...o de nuestro funcionamiento. ¿No? ¿No? Eh, ya, perfecto. Entonces eso. Eh, nos veremos el día de mañana. Muchísimas gracias por todo. Eh, muchísimas disculpas por las dos caídas. De verdad fue de torpe... ...y no fue un problema técnico... Así que eso. Abrazos y nos veremos mañana. Chao, 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 que esté muy bien, chao, chao.